0: Und Schlange ist ja durch ihre Häutungsfähigkeit ist sie natürlich mit uns verbunden. Das, was sie macht, dieses, sie ist auch eine ein Schlange als Lebenssymbol und Wiedergeburtssymbol mit der Menstruation zusammen, also wir häuten uns ja innerlich.
1: So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Wir
0: häuten uns innerlich. Wir ja. häuten uns innerlich ja. und die Haut ja. wird immer wieder erneuert. Ja. So ja. wie bei der Schlange.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau oder den Mann, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Heute tauchen wir nochmal ein in das Thema Menstruation, Medusa und ob das Ganze überhaupt politisch ist. Viel Spaß! Vielleicht erinnert ihr euch nochmal an Folge 23. Ähm, da, das, die, die Folge, glaube ich, wird gerne übersprungen, weil der Titel der ist nicht so catchy wie sonst. Ne? Da lässt nicht vermuten, dass es hier irgendwie um Göttinnen geht, weil es geht ums Bildungswesen. Aber es lohnt sich, weil Ulrike Pittner, diese Gesprächspartnerin, die hat so ein Wahnsinnswissen über alte Göttinnen. Und sie hat auch das Buch geschrieben *Ave Dea*, was im Christel Göttert Verlag erschienen ist und in das ich immer wieder hinein äh, lese. Und ich bin jetzt in meiner Recherche um Menstruation und um nochmal auf Medusa zurückzukommen, bin ich auf diese Textfragmente gestoßen, die ich im Schnitt ähm, so ein bisschen außen vor gelassen habe. Und ich habe mir gedacht, Mensch, die passen so gut. Wir hatten da zwei kein, zwar jetzt kein ganzes Interview draus gemacht, aber es sind so Gesprächsfragmente und da geht es insbesondere um die Medusa, um die Blutung, um das Zyklische. Und ich habe mich entschlossen, ein paar von diesen Zitaten herauszunehmen und sie zwischen eine kleine Lesung zu packen. Eine Lesung eines Textes, der sich mit der Menstruation und ihrer Bedeutung auseinandersetzt. Ich würde sagen, nicht mehr auf die lange äh, Folterbank spannen ne? <lacht> oder so ähnlich. Äh, es geht los und lasst euch überraschen über dieses akustische ähm, Patchwork-Konstellationsgedöns. Viel Spaß! Ich muss euch diesen Artikel vorlesen. Und zwar ist der von Alvine Witte. Ich konnte sie nicht ausfindig machen. Ähm, keine Ahnung, wo sie sich aufhält. Sie hat 1997 diesen Artikel in der Koryphäe äh, publiziert. Das ist ein Medium für Frauen in Naturwissenschaft und Technik. Der Titel heißt Menstruation. Erste umfangreiche und aktuelle kommentierte Bücherliste von Alvine Witte. Menstruieren ist Politisch. Hast du dir schon mal ausgerechnet, wie lange du in deinem Leben blutest? Rund sechs Jahre. Hast du schon mal gestutzt, wenn in der Bindenwerbung blaue statt roter Flüssigkeit gezeigt wird? Sind dir Blutflecken peinlich? Wem erzählst du, dass du gerade deine Mensch hast? Was wäre, wenn Männer bluteten? Warum soll die moderne, emanzipierte Frau von heute auf jeden Fall Tampons statt Binden benutzen? Hast du Sex, wenn du blutest? Hast du schon mal überschlagen, wie viel die Hygieneindustrie, die Pharmaindustrie und der Staat allein mit der Mehrwertsteuer an deiner Menstruation verdient, verdienen? An welchem Tag deines Zyklus bist du gerade? Willst du von deiner Menstruation nichts fühlen, sehen, riechen? Spürst du gerne, wie das warme Blut fließt? Was tust du real für dich? Was für andere? Oder wegen der Meinung anderer? Lass uns da, dazu noch... Moment, es gibt noch eine Sache, die haben wir gar nicht besprochen.
0: Das mit, ist die Sache mit dem Blut. Eben, mit dem Blut. Ich habe ein wunderbares... Also ich finde, es ist so kurz gefasst, so von der Barbara Walker... Das heilige Blut des Lebens war früher weiblich und real und jetzt ist es männlich und symbolisch. Also das mal, was die Kirche aus, äh, als heilig mhm. empfindet, mhm. wie weit weg das unser Blut. Also das ist ja das Sakrament, wenn, ja. wenn Männer bluten würden, wie wir bluten, dann wäre es äh,
1: Aber es ist ja immer noch das Sakrament. Blut, was gereicht wird im Kelch, Eben, aber in Form das ist von symbolisch. Wein. Ja, das ist symbolisch. Es das ist auch
0: übernommen. Okay. Mhm. Und dann habe ich noch gesehen wo das auch noch mal auftaucht, diese Farben Weiß, Rot und Schwarz. Bischof, Kardinal e und Papst. Genau. Ja. Und der Papst, der das Weiße trägt, der darf rote Schuhe tragen. Und warum darf er rote Schuhe tragen? Die symbolisieren das Blut Christi, mhm. der für uns gestorben ist. Mhm. Es ist Sterbeblut mhm. und unser Blut ist das Blut des Lebens. Mhm.
1: Eine Auseinandersetzung mit der Demenz ist politisch. Alle akzeptieren, dass Frauen periodisch bluten. Uns wird suggeriert, es gäbe kein Tabu mehr. Die prüde Rückständigkeit sei vorbei. Mit Tampons scheint die neue Freiheit endgültig erreicht. Trotzdem verbergen Frauen ihre Blutung und die Gesellschaft, die Öffentlichkeit ignoriert sie. Wenn eine Frau so starke Beschwerden hat, dass ihre Blutung bemerkt wird, konfrontiert sie ihre Umgebung mit dem Menstruationstabu, das für jede Frau gilt. Schnell stößt Frau an die Grenzen der aufgeklärten Modernen, der Emanzipation und der von der Frauenbewegung erkämpften Enttabuisierung. Bestenfalls bemerkt Frau ihre Blutungszeit nicht. Ein Standardsatz der menstruierenden Laute lautet, also ich habe da keine Probleme mit. Aber gibt es noch etwas jenseits von Beschwerden und ich bin zum Glück problemlos? Der Ursprung des Wortes Sakrament führt uns zu Sakraments, zur heiligen Menstruation. So gesehen entpuppt sich der Mann als Mangelwesen und nicht fähig zu menstruieren oder zu gebären, ohne sichtbaren Zyklus, Takt, Gefühl. Die Patriarchen drehen die weiblichen Potenzen um. Das Menstruationsblut wurde im Alten Testament als un unrein definiert. Frauen mussten nach jeder Blutung durch Menstruation oder Geburt zur Sühne Opfern und Reinigungsrituale vollziehen, während der Mensch wurden sie von vielen ausgeschlossen. Damit Frauen nicht zurück in ihre Kraft finden, wird über, die ganze, über das ganze Menstruationsthema die Schweigepflicht verhängt. Aufgrund ihrer Sakraments, dem Sakrament, das exklusiv Frauen zuteil wird, verbietet ihnen der Papst den Zutritt zum Altarraum, außer zum Putzen. Durch das Tabu, Wurde die Menstruation zur Fessel. Eine menstruierende Frau fürchtet heute um ihren Arbeitsplatz, wenn sie nicht so flott arbeitet wie sonst oder auf ganz eigene Ideen kommt. Der oder die Chefin könnte ihre regelmäßigen Unstimmigkeiten bemerken und sie als monatliches Krankengut rausschmeißen. Also lieber gesundheitsschädliche Pillen einwerfen und die Zähne zusammenbeißen? Au
0: oh Backe. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Die Schlange ist natürlich sehr äh, hochinteressant. Schlangen, iiii, heute, ja, oder? Ja, Schlangen ja, Regen. Ja, alle finden es furchtbar. Äh, ja. Noch in der Antike haben die Menschen in ihren Häusern unten Löcher eingebaut für die Schlangen, äh, dass die Schlangen dort äh, heim, ihren Heimplatz finden konnten. Also da ist noch ein bisschen was von... Schutz, äh, so als Haustier, als also Haustier. die Schlangen,
1: die sollten als, als, als kleine Glücksbringer dann ins Haus kommen. Ja. Ja. Mhm.
0: und Schlange ist ja durch ihre Häutungsfähigkeit, ist sie natürlich mit uns verbunden. Das, was sie macht, dieses, sie ist ja auch eine ein Schlange als Lebenssymbol und Wiedergeburtssymbol, mit der Menstruation äh, zusammen. Also, wir häuten uns ja innerlich.
1: So mm, habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Wir häuten uns innerlich. Wir ja. häuten
0: uns innerlich ja. und die Haut ja. wird immer wieder erneuert. Mm. So ja. wie bei der Schlange. Und das war ja weibliche Lebenskraft. Schlange wird auch mit, mit der Nabelschnur
1: verbunden. Auch ja. verbunden. Die Spirale, diese Spiralförmigkeit. das genau, uraltes Symbol. Spiegel es kommt in so vielen Mythen auch vor, in diesem Gilgamesch-Epos. Ja. Denn Gilgamesch versucht ja mit, also während des ganzen Eposes, ja einer der Ältesten auch, ähm, den, die Suche nach Unsterblichkeit. Und am Ende, als er dann wirklich durch viele Abenteuer gegangen ist, um sein Zauberkraut zu bekommen, ist es die Schlange, die es ihm wieder wegnimmt, auch ohne Gewalt, einfach als er eingeschlafen ist mhm. und dann dadurch triumphiert und irgendwo als Symbol dafür gilt, als na, es wird nichts mit der Unsterblichkeit. Und Am ja, Ende sind ja. wir dann doch alle wieder zyklische Wesen, ob ihr da kämpft oder nicht. Und wenn ihr ja das Kämpfen müdes wird, dann kommen wir vielleicht doch nochmal wieder zurück. Ja?
0: ja, da fällt mir ein, was auch mit der Schlange noch verbunden wird, ist, wir sehen das heute, wenn wir an der Apotheke vorbeigehen mhm. und die Schlange, dieser Esculapstab dort, da hat der Eskolab die Schlange übernommen von der mhm. ursprünglichen Heilgöttin. Die Heilkraft repräsentiert die, die Schlange ja. und das war Hygieia, Ja, die, die Heilgöttin, das ist dann übernommen worden für...
1: Das pharmazeutische und, und der ärzte ja. Stand. Und der hat sich Stand, dann, ja. zu dem die Frauen mhm. keinen
0: Zugang hatten. Mhm.
1: Schön. <lacht> hatte. Danke für die Schlange, aber ihr dürft hier nicht rein. Ja,
0: ja genau. Das ist
1: Männer mit PMS. Frauen sollen allzeit bereit und leistungsfähig sein, immer fröhlich und gut drauf. Zyklische Schwankungen sind verboten. Frau wird sonst als launisch, zickig, Hysterisch verurteilt und als schwieriger als ein Mann. Eine Forscherin in New York verteilte Fragebögen an Männer, die sonst Frauen gegeben werden, um das prämenstruelle Syndrom zu diagnostizieren, ohne dass die Männer dies erfuhren. Dem PMS wurden rund 150 Symptome zugeordnet. Die Männer berichteten sogar von mehr Beschwerden als die Frauen. Demnach müssten Männer ständig arbeitsunfähig sein. Es ist nicht lange her, dass der blaue Mondtag ein freier Tag war. Die moderne Leistungsgesellschaft wertet Ruhephasen und Regeneration völlig ab und würde sie am liebsten abschaffen. Muße wird zum fünf minuten entspannungstraining vor dem Computer. Wie wäre es mit zwei freien Tagen pro Monat für menstruierende Frauen und zwei freien Haushaltstagen für alle? Dann könnten alle Frauen sagen, von heute gibt's. Von heute an gibt es mein Programm. Heute ist mein Menschfeiertag. Ich koche mir rote Grütze und mache einen Ausflug in den Tag hinein.
0: Es hat etwas zu tun, weil du, du sprichst an dieses äh, Wilde, dieses hm. also nicht nur das Liebe. Äh, in dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, und das ist bei all den Göttinnen, den deformierten Göttinnen der Fall, Ursprünglich sind sie ja alle die große, umfassende Dreifaltigkeit. Mm. Die weibliche Dreifaltigkeit ist ja eigentlich die ursprüngliche. Das, was die patriarchale Kirche daraus gemacht hat, ist lächerlich und nachgemacht, angeeignet haben Sie noch falsch übersetzt, Vater, Sohn und Heilige Geistin. Die Ruach ist eigentlich ein weiblicher Ausdruck, heißt die Heilige Geistin, aus der haben Sie dann den Heiligen Geist gemacht. Also so viel entre parenthèses. Ursprünglich diese Dreifaltigkeit, und das finde ich sehr, sehr spannend, es gibt nämlich für uns auch heute etwas. Ein Lebensverständnis, das in Phasen verläuft. Das einen Anfang hat dargestellt, mhm. in, bei der Hekate sehen wir das sehr schön. Da ist ja tatsächlich die dreifaltige in ja. drei ja, Figuren ja, ja, dargestellt. Ja. Die Göttin als junge Frau, daraus wurde ja dann die Jungfrau, sexuell mhm, nichts, ursprünglich die junge Frau Sexuell frei, mhm. völlig lustorientiert. Mhm. Dann die reife Frau, auch mit diesen Farben finde ich sehr schön. Die junge, die weiße. Mhm. Dann die blutende, fruchtbare, reife Frau, mhm. die rote. Mhm. Und dann die alte, weise, die dann auch mit dem Tod identifiziert wird und Tod ist nicht so eine freundliche Sache, mhm. also die von aber der stand Gehurt natürlich für Transformation, Transformation also die, ja. die unsichtbare vierte ist ja mhm. Mhm. dann da es ist ein, ein Ewigkeitsverständnis im matriarchalen Denken, das sich immerwährend wiederholt werden geboren werden werden, vergehen wiedergeboren werden. Dieser Kreis, der überall das Leben repräsentiert und das Leben ist und den wir selber erleben können und den wir Frauen ganz sinnlich in unserem, in unserem Uterus erleben können. Da stirbt jeden Monat etwas mhm. und vergeht mhm. und es okay. entsteht das das wieder dieses zyklische Denken. Genau. Und da ist eben alles drin, da ist das Ungeheuerliche drin, das Kraftvolle, das äh, Böse und Gute ist alles integriert. Es ist nicht in einen Dualismus auseinandergenommen, hier das Böse, da das Gute. Und, äh, also ist
1: Medusa eine, eigentlich auch ursprünglich eine dreifache Göttin? Alles,
0: all ja. die Göttinnen, die wir vorstellen, also Pythia ist ja die Priesterin einer Göttin, aber die Göttinnen selbst sind alles Repräsentantinnen einer ursprünglich allmächtigen, kosmischen Mutter, die uns das Leben ja, gibt ja, und ja. die das Leben nimmt. Es gibt eine Maria in mhm, Darstellung, mhm, eine Madonna, schwarze Madonna, La Bonne Mère mhm, heißt mhm, sie, mhm, oder? Mhm. Also die, die Göttin gibt die Geburt und da, wir, wir kommen aus ihr und wir gehen auch wieder in sie zurück. Der Tod ist ein Zwischenstadium für die Wiedergeburt.
1: In der Evolution hat die Rhythmik des eigenen weiblichen Körpers im Zusammenhang mit den Mondphasen vermutlich einen großen Bewusstseinsschub in Zusammenhang mit Zeit- und Raumwahrnehmung ermöglicht. Die Kunst des Zeitmessens hieß im alten Rom noch Mensuration von der Mensch markiert. Der ursprüngliche Menschheitsrhythmus war der zyklische Frauenrhythmus. Heute leben die meisten Frauen im Pharmarhythmus und im Männerrhythmus. Der Mondkalender wurde auf den Sonnenkalender umgestellt. Der jüdische Kalender rechnet noch mit Mondjahren, 354 in zwölf Monaten. Papst Gregor führte 1582 seinen gregorianischen Kalender mit 365 Tagen in den katholischen Ländern ein, der seit äh, 1700 auch in Deutschland gibt, gilt. Der neueste ist der kapitalistisch-patriarchale Rhythmus, der mit 38,5 Stunden oder sogar mehr Vollzeiterwerbsarbeit keine Rücksicht darauf nimmt, dass Frauen zusätzlich die täglichen Stunden Reproduktionsarbeit aufgeheizt werden. Und keine gerechte Verteilung sowohl der Erwerbs- als auch der Hausarbeit unterstützt.
0: Weibliche Weisheit, dass das kosmisch gespiegelt ist, mhm. dass das möglich ist, so etwas zu äh, dass wir uns spiegeln können in so einem kosmischen Horizont, das kennen wir nicht. Das, das kennen Männer. Sie haben ihren Gottvater da oben, ihren ja, Herrscher. Ja, ja. Wir, wir haben diese kosmische Spiegelung nicht. Nein. Und diese kosmische Spiegelung ist etwas so Wichtiges, dass ich hoffe, dass da in Zukunft etwas geschieht und die Frauen sich bewusst werden, immer mehr bewusst werden, was eigentlich mit ihren Potenzen geschehen ist und geschieht. Vor allem jetzt, wo wir alle im selben Boot sitzen, wenn wir unseren Planeten äh, anschauen, der vor dem Kollaps steht. Mhm. Und ähm, ich hoffe ganz stark, dass sie die Bewegung der Ökologistinnen und Ökologisten mit den Feministinnen und Feministen und dem Matriarchat. Das ist ja so ein Wissen, Keil,
1: ist, der dazwischen das unterschiedliche das, feministischen Gruppen geschlagen wird. Ja,
0: nein, das, das ist natürlich dieses Spalten, ähm, das ist ein Patriarchatsmerkmal. Ja. Denn Matriarchate, gut, du wirst jetzt fragen, ich, wie kann ich von Mythologien mit, mit solchen Göttinnen gestalten darauf schließen, dass, dass das die matriarchalen Kulturen andere Werte haben oder so, dass die das besser hinkriegen, mhm, als wir das doch, heute hinkriegen. Äh, doch, das können wir heute sagen, wenn ich, wenn wir in die bestehenden Matriarchate mhm. schauen, das finde ich so, so spannend, da brauchen wir nicht zu streiten, ob das ja. richtig mhm. interpretiert ist, die Vergangenheit. Wir gucken jetzt in die Gegenwart und da tut sich ja einiges. Wir können lernen, wie wir können eine ganz andere Welt uns vorstellen, wenn wir mal in diese Völker gucken, in die, diese Indigene. Das wäre auch noch etwas, wenn die Indigenen ja. sich mit, den, ja. mit der Ökologiebewegung ja, und ja. der Feminismusbewegung... Dass wir das nicht
1: immer als etwas Primitives sehen, sondern dass da diese, das Wissen darum, dass das nicht verschüttet äh, Absolut. wird. Absolut. Vor
0: allem, wenn wir ihre Gesellschaftsstrukturen anschauen... Was ist daran primitiv, wenn sie ohne Krieg auskommen können? Ja, ja, ja. Das sind friedliche Gesellschaften, das sind Gesellschaften in Balance, wie das Göttner Abendroth sagt, die auch mit Konflikten leben, das sind keine Heiligen, aber die andere Mechanismen haben, um mit diesen Konflikten umzugehen.
1: Das Wandlungsmysterium.
0: Im Mittelpunkt
1: matriarchaler Riten stand das Wandlungsmysterium der Menstruation. In Griechenland feierten Frauen in Leloises das Götterpaar Demeter und Persephone. Die drei großen Mysterienfeste des Jahreszyklus, des Jahreszyklus hießen Hystera, Skira und die Thesmophorien, mit denen Frauen auch ihren eigenen Zyklus feierten. Jahr und Zyklus wurden in drei Abschnitte eingeteilt. Der Abschnitt der Menstruation korrespondierte mit der sommerlichen Dürreperiode, die mit den drei Tage dauernden Thesmophorien aufhörte. Eloises war 5000 Jahre lang ein Zentrum matriarchaler Macht und besaß das Münzprägerecht. Um Münzen prägen zu dürfen, musste sich ein König bis ca. 300 nach Christus in Eloises weihen lassen. Jutta Voss beschreibt in ihrem Buch Schwarzmond Tabu, wie die Kirche Eloises entmachtete, die heiligen Menstruationsriten stahl und uminterpretierte. Jetzt trinken die Christen einmal monatlich das Blut ihres Gottes aus dem ehemals die Gebärmutter symbolisierenden Kelch. Das heilige Blut der Patriarchen ist das Tötungsblut, das Opferblut, nicht mehr das Monatsblut, das ohne Verletzung und Lebensbedrohung fließt, sondern im Gegenteil zur Potenz, neues Leben zu schaffen, gehört. Voss stellt fest, dass die Kirche nicht ein einziges eigenes Symbol hat. Sie hat alles matriarchalen Riten entwendet. Dieser Schritt, Frauen von dem Wandlungsmysterium ihres Körpers, von ihrer Wahrnehmung ihrer Potenzen und ihrer Macht zu trennen, war wohl Grundvoraussetzung für das Errichten eines Patriarchats. Heute sind nicht die Frauen die Magierinnen der Wiedergeburt, sondern Männer sichern sich die Wiedergeburt in der Namenskette über den Vater zum Stammhalter. Einige träumen sogar davon, als Klon noch augenscheinlicher wiedergeboren zu werden, während sich die Gesellschaft vor sämtlichen Körperflüssigkeiten inklusive Menstruationsblut ekelt. 1953 meinte ein Forscherpaar, das Gift im Menstruationsblut endlich gefunden zu haben, das alles verderben lässt, was eine Menstruierende anfasst und nannte es Menotoxin. Erst in jüngster Zeit wurde diese seit Jahrtausenden gegen Frauen gerichtete Propaganda endgültig entlarvt. Im Gegenteil, Menstruationsblut, Menstrualblut, ist nicht nur ungiftig, sondern besonders reich an Mineralien, Vitaminen und weißen Kör Blutkörperchen.
0: Schließlich enthält es ja das Schlaraffenland für ein Embryo. In der christlichen Religion ist es zum Sterbensblut geworden. Hm. Auch wenn, da, wenn wir wieder die Sprache angucken, das heißt ja oft, äh, Menschen werden ja als Sterbliche bezeichnet. Die Sterblichen. Hm. Sie werden nicht als Geborene bezeichnet. Stimmt. Das, darüber habe ich mir auch nie
1: nachgedacht. Äh? Nee. Weil dann müsste man ja zugeben, dass sie aus einer Mutter kommen. Ja. Das ist ne, das, so eine Unverschämtheit geht nicht. Nein. Da würde ja die Mutter, da müsste würde ja die Mutter wieder ins Zentrum gerückt. Ja. Nee, die wollen wir ja weg haben. Ja. Damit da sind Menschen sterblich. Das ist ja. ja ganz klar. Sterblich.
0: Eine Faszination von dem Tod. Oder ja, als ja, Gegensatz ja, zu dem ja, Geburt. Ja, es ist nur ja. die Hannah Arendt hat ja, eine Philosophin, hm. die hat ja irgendwie sich mit dem mit der Geburtlichkeit der Menschen auseinandergesetzt. Aber sonst Philosophen beschäftigen sich lieber mit dem Tod. Die einzige Göttin, die als Geborene dargestellt wird, ist die Schaumgeborene. Ja. Und, und die aus einem abgeschnittenen mit, Penis. Aus einem abgeschnittenen Penis. Ja. Das muss ja. Das muss wir mal, also der dann, schwamm dann, dann, im ist Meer. Ja. dann ist die Geburt interessant, wenn sie ist, aus ja. einem Mann kommt. Mhm, ja. Und
1: wenn sie wirklich nur aus dem, aus dem Meer kommt, ja, ja. dann ist es die Schaumgeborene. Klingt auch richtig schön und ähm, nicht aus irgendeinem, aus irgendeinem Geburtskanal einer Frau.
0: Ja. Ja. Nein, der Penis, der Schaumproduzent. ja. <lacht> Da darf sie aufsteigen. Oh, so
1: verdrängen. Naturwissenschaften und Medizin verdrängen alles Zyklische und fantasieren den männlichen Körper als Maschine. Der weibliche Körper wird weggelassen. Unsere Kultur hat schon lange alle Menarcheriten gründlich vergessen. Menarche, das heißt die erste Monatsblutung im Leben der jungen Frau. Sogar Frauen innerhalb der Frauenbewegung wollten die Menstruation beseitigen. Sie propagierten die menstruelle Extraktion, Extraktion mittels, der, die, mittels der die Gebärmutterschleimhaut abgesaugt wird und die Phase des Blutens auf eine Viertelstunde reduziert wird. Wir wissen alle, wie die Werbung mit Tampons abläuft. Die Verdrängung wird bis zum Exzess getrieben. Frau sieht, riecht und spürt nichts mehr. Was Frauen unserer Kultur noch geblieben ist, das Fließen des warmen Blutes, ist aus dem Bewusstsein der Frau verdrängt. Eine psychoanalytische These lautet: Was verdrängt wird, wandert ins Unterbewusste und schlägt von dort verzerrt zurück. Gibt es darum das prämenstruelle Syndrom mit Wutanfällen und schlechter Laune? Ich finde, Frauen haben genug Anlass für Wutanfälle und sie sollten ihre Wut leben, denn die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen.
0: Interessant finde ich noch, es gibt im, im, der Kopf kommt raus, aus der Vulva kommt der Kopf raus und was mir so gut gefällt, der englische Ausdruck dafür, The Crowning of the Head. Ach, die Krönung des Kopfes. Durch die Vulva ist doch so etwas Großartiges. Oh, <lacht> so etwas unfassbar Schönes und Heiligendes. Mm. Aber ja, das, was wir heute da, da haben, das kann mit dem natürlich nicht mithalten. Da müssten wir wieder hin. Und es hat etwas zu tun, weil du, du sprichst an dieses... Äh, Wilde, dieses, mhm. also nicht nur das Liebe, äh, in dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, und das ist bei all den Göttinnen, den deformierten Göttinnen der Fall. Ursprünglich sind sie ja alle die große, umfassende Dreifaltigkeit.
1: Mhm. Na, wie hat es euch gefallen? <lacht> Seid ihr ja ein bisschen überfordert von diesen ganzen Sprüngen zwischen mir, Ulrike Pittner und dem Text von Alvine Witte? Ja, also ihr könnt es euch ja nochmal anhören. Jedenfalls, da sind so ein paar Keulen drin. ja, Beziehungsweise, sind, naja, Radikalität hat ja nicht unbedingt was mit Keule zu tun, sondern es geht an die Wurzel. Und es ähm, kann natürlich dann auch wehtun. Auf der anderen Seite versuche ich da einen Perspektivwechsel anzuregen, weil diese, diese Sicht, diese neue Sicht auf die eigene Blutung, die ist schon so krass anders als das, womit ich aufgewachsen bin. Und es war mir hier einfach ein Anliegen, ähm, darauf aufmerksam zu machen mit den Möglichkeiten, die ich hier gerade zur Verfügung habe und ähm, damit verabschiede ich mich, ich freue mich über Feedback, über Bewertung, äh, über meinen Podcast schreibt mir gerne und ja, äh, vielleicht hörst äh, du auch nochmal rein beim nächsten Mal wenn wir dieses Thema weiter vertiefen werden, also bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald Ciao